podden om Afrika, avsnitt 93, kommer till er idag den 3 december när vi spelar in dels från ett grått Helsingfors där jag och Hanna Nordensvan sitter och från ett provocerande soligt Lamu där Liselott Lindström sitter. Sorry. Not sorry. Um, vi ska idag bland annat prata om den väldigt oklara informationen som fortsätter att komma från Tigray-regionen i Etiopien. Och så ska det handla om Nigeria som både försöker hantera ett nytt protestklimat i landet medan terrororganisationen Boko Haram passar på. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Men först lite, lite kortare uppdateringar. Vi pratade om det nyligen, Lisa, sådär att ett land som sällan får någon uppmärksamhet för att det är så pass på något sätt det händer inte så mycket ja, ja liksom, det händer inte så mycket sådär vad som västvärlden uppfattar som nyhetsvärt i Afrika, alltså det är inte så mycket negativt ja, som du sa, men, men Ghana uh, håller faktiskt val nästa vecka på måndagen och det tycker jag är värt att påpeka det, det här, jag måste bara inflika här att det var roligt för att när jag har, är med i en sån här Whatsapp-grupp med journalister där folk kan fråga om tips och, och råd och sånt här och liksom dela erfarenheter och nu har det förstås varit jättemycket tal om visum till Etiopien och allting sånt här och så var det någon som skrev där sådär Hey, is anyone heading to Ghana for the elections? Och inget svar. <laughs> men, men det är ändå liksom, jag tycker att det är ett ganska intressant val uh, helt generellt um, för att det är faktiskt två personer som redan har varit presidenter som tävlar, alltså de har tolv presidentkandidater, alla partier har sina egna plus att, att det är några självständiga kandidater som har ställt upp, men, men de no, huvudkandidaterna kan man kanske säga, alltså både sittande presidenten Nana Akufo Addo som uh, hör till NPP-partiet och sen oppositionspartiets uh, John Mahama är liksom de här två huvudkandidaterna, och de har då båda en varje president, alltså Nana Akufo Addo är president nu sin, sin första uh, period men den här John Mahama han var vicepresident då när hans parti uh, hade presidentposten uh, och, och sen så blev han president för att hans, hans den som var sittande president då dog uh, och sen ställde han upp och blev då också vald till president uh, nästa val och sen nästa val så, så tog den här Akufo Addo uh, vinsten hem men nu ställer han då upp igen. Det är som att... Nej, okej, okay, nej, jag ska inte göra det nu. Jag sa jämförelse. Ingenting. Um, men jag tycker det är lite spännande. Sådär att, att man vet lite vad man får med båda. Båda har gjort det här jobbet än tidigare. Knappt tre minuter klarar vi utan att nämna USA. <laughs> men jag gick ändå inte in på det sen. Men, men det säger alltså... Akufo Addo har väl varit helt sådär mediumpopulär. Um, men, men Ghana har ju nu i sådär, ur ett världsekonomiskt perspektiv lidit en del för att både guld, olje och kakaopriserna har ju gått ner under hans period och det kan ju förstås oppositionen ut, utnyttja så det är ganska jag, jag är inte förstås liksom någon sorts Ghana-expert här men, men jag tror att det kan vara ganska svårt att säga vem som vinner hmm. Så liksom ett spännande val, ett val där utgången mm. inte är på förhand bestämd Exakt, ja, nej, det, Ghana är ju, är ju liksom det, de har ju verkligen inga sådana problem um, utan det, det ordnas val och val är, valdagen är en helig dag som sig bör 
tycker det är märkligt att USA restar på tisdagar. Mm. Um. <laughs> Finland är det alltid på söndagar. Ja, som, ja man, ska ju, man ska ju kunna gå till urnan liksom. Mm. Men det lär sig att kasta ett öga på, på nyheterna uh, på måndagen den sjunde när, när Ghana går till val. Från Sydafrika, vad hör vi därifrån? Ja, Sydafrika så um, lobbas det nu fritt för det här alltså basic in- income-initiativet som ju har um, som har varit på tapeten i flera länder i världen, bland annat i Finland uh, också i Kenya uh, har det ju testats. Men den som lobbar för det i Sydafrika nu tycker jag är intressant för att det är Mosi Maimane som ni kanske minns som den första svarta ordförande för det näst största partiet efter ANC i Sydafrika, alltså DA, Democratic Alliance. Um, han har på något sätt helt bytt håll um, och, och han, han lämnar förra året DA uh, som ju är ett så här liksom en traditionellt vitt parti men säger sig vara för alla och är ganska moderat i sin, i sin stil. Um, han lämnade för att det var så mycket rasism um, mm. kriser inom partiet vad man nu ska säga um, och, och det var ju sådär om ni minns när vi var där och rapporterade valet 2019 så, så talades ju också en del om att han liksom blev satt dit i panik för att på något sätt se att, så att det skulle se ut som att partiet var inkluderande vad det kanske är och locka svarta väljare och det lyckades man ju inte riktigt med och, och tvärtom så tappar man mycket vita väljare sen mot de här mera radikala högerextrema partierna. Men i alla fall måste man lämna för han insåg också själv att, <laughs> att han kanske används som någon sorts galjonsfigur här. Och nu är han inte mera politiker utan han, han har startat ett egen så här aktivistorganisation och genom den så, så lobbar han nu för för, ja, för att man ska kunna, alltså basic income, alltså att alla människor ska få en viss summa varje månad från staten. Liksom istället för att man ska söka stöd och sånt här så får alla någonting, någon grundbasinkomst. Ja, och det är intressant att jag tar upp det nu för att jag hörde en intervju med honom på BBC Africa och, och det var så på något sätt spännande för att han pratade ändå, alltså han har ju gått med i det någon gång för en orsak och säkert har den orsaken varit delvis liksom hans ekonomiska ideologi att han var sådär att jo men jag tror ju nog fortfarande på att det viktigaste sättet är att, att, att öka eh, liksom arbetsprocenten eh, och så här det är ju nog liksom mer arbetsplats han liksom drog en så här högerpolitisk eh, jargong där men sen var han ändå så att ja men, men sen å andra sidan så ser jag hur eh, framförallt eh, svart, svarta i, i fattiga områden liksom har inte de liksom den stegen att stiga upp på att ens komma dit så att därför, därför håller han nu på det här basic income. Vem, är, vem liksom, från vilket håll får han så att säga politiskt stöd? Är det då, är det då Economic Freedom Fighters och Julius Malema eller vem är det liksom som stödjer honom? Eller vet du, är det någon, någon som har uttalat sig på något sätt att det här är en bra idé? Och, och... Jag, jag vet faktiskt inte, men helt säkert um, så finns det partier som stödjer det här initiativet. Jag vet faktiskt inte vad till exempel ANC Mm. Um, och ha för åsikter om det här. Mm. Vet du, vad, vad heter hans aktivistorganisation då? Uh, hans aktivistorganisation heter alltså One South Africa Movement okay. som inte då en uh, ett parti. Mm. Ännu? Nej, jag vet inte om, om det är liksom så många av de här etablerade partierna som, som har liksom sagt att de stödjer det här men det är i alla fall en annan före detta da som är inblandad i hans projekt Okay. Uh, en avhoppad DAR. Um, 
så att få se hur långt det går. Jag, jag tror inte liksom, att om, om ANC skulle ha ställt sig bakom det så skulle det nog vara en, en större nyhet. Mm. Men spännande. Ja, uh, och, och det skulle ju, vet du hur det har varit i Kenya? För de har ju testat där. Men alltså det var någon sån här liten, det var typ att de testade i en by och det är någonting jag har bara ungefär sett, sett visst, någon reportage från det och det var något år sedan så jag vet liksom inte var inte någon större, större försök och, och det har liksom inte lett till någonting åtminstone okay. ännu på något sätt så att, så att det, jag vet att det gjorde sen, det var mer att gippa eller vad det var. Det gjordes en dokumentär, det var, det var amerikanska filmmakare med där och följde med det där experimentet så det kanske kommer i något skede. Mm, okej. Okay. Vi får hålla ögonen öppna för det. Ja. Men nu, nu måste vi väl tala om, om inbördeskriget i Etiopien. Mm, jag gjorde inte så mycket annat förra veckan känns det som, men följde med vad som hände där. Um, så, och vi satt jag vänta. det var på onsdagen förra veckan när vi senast poddade. Så då, uh, då sa ju, sa ju Abiy Ahmed att nu har tidsfristen gått ut och det betyder att man inleder attacken mot Mekelle. Alltså de gav en tre dagars tidsfrist för, för TPLF att, att ge upp helt enkelt. Och gjorde de inte så skulle de då attackera Mekelle. Och sen väntar man på onsdag, inget hände torsdag, inget hände fredag, inget hände, sen plötsligt på lördag så hände det. Och sen var det över jättefort. Att på något sätt, eller inte visste jag hur man skulle, vad man skulle vänta sig heller, men att, men att det var så där att det började någon gång på tidig eftermiddag och närmare midnatt så sa han att nu är vi, nu är vi klara med vår operation. Och det som de då hade lyckats göra var åtminstone enligt uppgift att ta, ta tillbaka, liksom befria några soldater som hade blivit hållna som gisslan av DPLF, så här federala soldater. Och då så att säga på något sätt ta, tillbaka, ta, ta, över, ta kontrollen över Mekelle där då TPLF har haft sitt huvudsäte. Men det, det har ju spekulerats mycket i att varför gav de upp så lätt? Var det helt enkelt för att TPLF har inget intresse av att se sitt, sin stad blir totalt sönderbombad um, eller liksom att, var det just att de tänkte att bättre att de inte heller får så mycket förluster utan att de drar sig tillbaka upp i bergen och, och börjar föra grillakrig mot, mot regeringen och det är kanske det som ses som ett av de mest troliga scenarierna nu att vad som kommer att ske i den närmaste framtiden men som du sa där i början så är det jättesvårt att veta nu fortfarande exakt vad som, vad som hände och vad som har hänt. Det var vissa delar av Tigray har nu börjat få tillbaka sin kommunikation men bara så här gränsområden så fortfarande. Så vet vi inte riktigt vad som pågår. Abiy Ahmed säger att inga civila har skadats i den här i, den, i attacken i Mekelle. TPLF ser åtminstone, åtminstone 19 döda och internationella Röda Korset som är en av de enda, de första som kom med någon information överhuvudtaget därifrån efter, efter den här attacken sa att de hade besökt ett sånt här, vad betyder referral hospital alltså ett, no, liksom ett sånt här stort allmänt sjukhus mm. där och att de hade slut på, slut på uh, liksäckar och var överfulla att 80% av alla som var intagna där hade skador från den här attacken. Ja, de sa, ju att, de sa ju att de flesta som kommer dit är alltså trauma patients, mm. vilket då betyder inte att man har traumor utan att, utan att man har liksom allvarliga skador, fysiska skador. Exakt. Så liksom, vad, vad händer nu? Och det som en positiv nyhet är nu att, att äh, FN och Abiy Ahmed har kommit överens om att hjälporganisationerna ska få komma in i Tigray äh, och, och liksom att, att nu småningom så, så kommer kommer folk där att kunna få hjälp, förhoppningsvis släpper de också småningom min journalister jag har nu snackat med sådana som har varit där, men man kommer liksom ingenstans utanför Addis, och om du söker om att komma någonstans utanför Addis så slänger de din ansökan i, i äh, papperskorgen, så, så liksom äh, än, än så länge verkar det inte som att de tänker släppa folk dit men man vet inte, det kan ändra snabbt um, 
Men det som nu FN har uttryckt oro, eller flera organisationer har uttryckt oro för det, eller inte uttryckt oro, men, men liksom understrykt att det är viktigt att alla får hjälp oberoende av vem man är och vilken etnisk grupp man tillhör och liksom vad man har gjort så att säga, eller liksom att det, inte, det får inte ske någon slags etnisk profilering på det sättet och, och att vissa skulle få hjälp och andra sen inte skulle få hjälp. Det kommer ju en del, en del information just om att, att, det, att det skulle ha Alltså flyktingar skulle ha stoppats som försökte ta sig från Etiopien till Sudan. Sen har också Sudan har varit lite bekymrat över att, att det kommer liksom TPLF-krigare då till, till Sudan. Eller just det här som man såg ju efter folkmordet i Rwanda när, när folk flydde till Kongo. Och där flydde också genocider så därför, det är ju en orsak till att man fortfarande krigar i östra Kongo. Att det liksom finns en så här risk att, att det just på det sättet lite spillar, spillar över ja, gränserna också med de här flykting, flyktingvågorna. Och så, så vi får se vad som... Vad som händer där? Ja, men det är ju helt absurt att, att statsminister, premiärminister Abiy Ahmed liksom säger så, sånt som inte kan bekräftas sant och, mm. och liksom att det är så där att kommunikationen är som den är det är ju och liksom nu val, vi vet ju fortfarande inte när valet ska hållas eftersom det flyttades fram mm. på grund av corona men liksom kan, kan en person som har vunnit fredspris och sen startat ett krig vinna, för han är ju då aldrig blivit vald till statsminister och liksom, mm. det, är helt, det känns jättekostigt att tänka hur det ser ut i Etiopien liksom post förhoppningsvis krig och postval. Ja och det är ju liksom oberoende så, så sätter det här ju en spricka på något sätt mellan, mellan tigrinerna och övriga etiopier på något sätt och, och, och det som ju är inte alls är bra är ju att det har det har kommit uppgifter om att liksom tigriner som till exempel jobbar i Addis Abeba har blivit av med sina jobb, har blivit liksom osirosatta från sina jobb på grund av sin etniska tillhörighet och för att de liksom misstänks på något sätt, inte vet jag vad de nu sen misstänks för, men till exempel Dagens Nyheter hade ett rep om, om just den som jobbar för Ethiopian Airlines som var då tigrin och hade bara på en månad har han nu inte fått några flygningar, alltså han var pilot har inte fått några flygningar och han har liksom inte fått sparken, men han, bara får, inga, han får liksom bara mm. sin grundlön, han får inte något och får inga flygningar och sådana saker och det är ju liksom sånt som sen bidrar till att bygga upp misstro och, och liksom sånt mellan olika etniska grupper hmm. um, Vi flyttar fokus till Nigeria som vi har pratat mycket den här hösten ju på grund av de här SARS-protesterna alltså protesterna mot den här numera nedlagda polisenheten um, men de, det de läget pågår ju de facto fortfarande och det håller på att diskuteras om hur, um, hur polismyndigheten i Nigeria ska förnyas. En del av de här unga demonstranterna sitter med i olika sådana här kommissioner som, som har i uppgift att, att uh, hitta någon sorts lösningar här. Men, men det, alltså, Nigeria är ju då ett enormt land. De närmar sig så småningom också, också val och jag tror att president Mohamedou Buhari inte känna sig så trygg på sin post för att nej exakt, <laughs> dels på grund av de här protesterna men också kanske ändå framförallt jag vet inte, men alltså han, hans på något sätt så här det han har gått i val med och, och på något sätt suttit på har varit att han har ska och har krossa Boko Haram men det här har man kanske mm. sett nu ni har kanske sett det här fruktansvärda enorma bloddåde i norra Nigeria där alltså Boko Haram ska ha slaktat helt enkelt halshuggi, snitta upp halsen på uh, minst 40 bönder 
Eller jordbrukare. Det finns ju mycket sån här liksom konflikter utanför Boko Haram liksom mellan, mellan herdar och jordbrukare i norra, nordöstra Nigeria men sen förstås det är ju liksom en konflikt som de också kan kapitalisera på och liksom hoppa på vågen så att ja. säga. Och uppenbarligen har han ju inte vunnit över Boko Haram liksom. Nej. Um, och det har varit oklara siffror också med hur många som har dött och, och liksom att det har lite spelats ner från statens sida men sen hade kommit bilder på, på människor invirade i, i sån vita lakan helt massor Um, och att det här ska på något sätt ha börjat från att det var någon, någon Boko Haram-extremist som på något sätt liksom plågade bönder där i området, alltså i Borno-staten. Um, och att de här jordbrukarna då ska ha liksom tagit lagen så att säga lite i sina egna händer och, och arrestera honom. Um, och efter det så ska det här ha hänt. Och, men det som är liksom helt absurt och som hela Nigeria har varit så att ursäkta var att en, en av regeringens um, talesmän när han kommenterade det här så sa han att ja men de här jordbrukarna hade ju alltså inte lov att bruka den där jorden de hade inte licens eller så här mm. och det är så att ursäkta du, du liksom victimblamar de här människorna som har blivit mördade ja exakt att det är ju liksom inte kanske så där skitsamma hade de licens eller inte ska de fan bli halshuggna Ja, det var, inte, det var inte en jätte liksom, diplomatisk kommentar Nej. och han har ju fått ta väldigt, väldigt mycket skit för det här. Um, men, men det liksom, det man kan säga att Boko Haram fortsätter att på något sätt ja, men plåga några Nigeria som de har gjort under hela Buharis period och det liksom, de har, efter den här attacken sägs det också att de har kidnappat uh, över tio kvinnor. Och det är liksom allt det här som vi minns från Bring Back Our Girls-kampanjen mm. som till, till och med Michelle Obama var med i så, så det inte, den har inte tagit slut. Alltså det här läget har inte ändrats så mycket. Men vad är nu läget med SARS-protesterna och liksom den protestvågen? Och, och... No, det är, alltså, de, de är inte mer aktivt på gatorna men det som har hänt är att många av de här ledande demonstranterna det de var ju mycket unga kvinnor som, som ledde de här protesterna och, och som nog är med som jag sa, de här liksom diskussionerna och kommissionerna, men flera av deras bankkonton har till exempel frusits, så de har inte tillgång till sina egna finanser eller sina egna pengar mm. um, och, och en vet man att man har tagit pass ifrån henne um, man, de, deras, de har sådana här olika crowdfunding-kampanjer som har misstänkt väldigt mycket att varifrån kommer de här pengarna och att det är det som som man försöker nu undersöka att var kommer de ifrån och därför ska deras privata bankkonton också ha liksom klippts av. Men okay. att, så att uppenbarligen är ju regeringen i Nigeria känner sig väldigt hotad av de här ungdomarna. Mm. Spännande. Att vad, vad liksom kan det leda till sen då? Ja, och, men, och men det känns också som att det här är på något sätt nu en ny form av protester som de här ungdomarna leder och att den, den är inte någonting som som ledningen i Nigeria är van vid att måste hantera. Uh, och samtidigt så, så är den ju på något sätt ett arv efter en jättelång tradition av framförallt kvinnorörelser som protesterar. Om ni minns Funmilayo Ransome Kuti som var uh, veckans person för ett par avsnitt sedan uh, som, som ju liksom fick stora saker till stånd um, genom protester. Mm. Och genom att samla kvinnor och, och hålla på med fredliga protester. Så det är spännande att se, liksom följa med vad det, vad det sen leder till att om de lyckas um, förnya hela polisväsendet i Nigeria och, och också mm. att vad kommer att hända med Buhari. Exakt, jag tror att han är lite så här, vad ska vi säga? Toast. Ja. <laughs> <laughs> Exakt.
<laughs> för att använda ett svenskspråkigt ord. Jep. Um, veckans person den här veckan. Det var, det var, kom från dig, Lisen. Det var, ditt, det var din, ditt förslag. Kan du berätta vem det är? Det är um, Al-Sadiq Al-Mahdi, Sudans före detta premiärminister och den uh, ledare i Sudan som senast var demokratiskt vald. Och alltså den ledare som blev avsatt av Omar al-Bashir för över 30 år sedan. Och sen avsatte han också hela posten som statsminister. <laughs> Exakt. <laughs> Men mm. han var alltså den senaste demokratiskt valda ledaren i Sudan och han har alltså gått bort i uh, covid-19. Mm. Han dog nu helt... Helt för några dagar sedan, alltså nu i veckan, mm. um, i sviten av corona. Men han, är, han, han var ju ganska gammal redan. Um, men han var, liksom, han var statsminister i två omgångar. Um, och, och är ganska, alltså en jätteviktig och respekterad demokratikämpe i, i Sudan. Att han, han, jo, han, han levde på ett sätt att fatta sådana beslut som inte alltid var helt självklara um, i, i det Sudan som var postkoloniala Sudan. Och, och de sakerna han gjorde liksom var, var, var att försöka främja en, vad ska man säga, en, en hälsosam demokrati. Han ledde alltså um, ett, ett stort parti i Sudan som heter Umma-partiet. Um, och hans, hela hans familj är ganska politisk att, att han har också haft släktingar som har lett sedan oppositionspartier och sen har han också suttit i oppositionen och det, det verkar ganska så här hans familj har haft ganska mycket inflytande i Sudan men, men det som är på något sätt intressant med honom är att han har blivit liksom han har dels blivit vald, sen har han blivit bortvald men istället för att starta en kupp som vissa andra människor så, mm. så har han liksom tagit sin förlust och sen har han funderat på nytt och sen har han kommit tillbaka och sen, alltså han har på något sätt um, no, han, har, han har varit en, en liksom riktig demokrat mm. uh, i sitt hjärta och det är intressant, hans familj det här är bara en, en jätteliten parentes men alltså hans, han är farbror till en sån här sudanesisk skådespelare uh, eller sudanesisk brittisk skådespelare, Alexander Siddig som var med i Game of Thrones <laughs> okej, okay. vem spelar han där? Han spelar en av de där, vad heter den där, det där jättechilliga, uh, liksom varma landet? Okej, okay, the, the Summer Islands, eller nej alltså, eller? Uh, alltså, det där, de där som hade sådana här silkeskåpor och var sådär hotta och snygga. Ah, alltså Dorn. <laughs> ja, Dorn. Dorn. Han, han, jag tror han var den där kungen i Dorn. Okay. Han blev nog säkert mördad som alla andra i den serien. <laughs> men, men ja, han var alltså... Um, Um, hans farbror var då Sarika Mahdi. Just det. Nej, men det som är intressant med det här Umma-partiet är just att nu hans dotter är kanske den som har varit främst sådär framme och det har inte varit så mycket kvinnor i sudanesisk politik, men de, det här partiet sa att de inte vill vara med i någon slags i någon transi- transition government liksom under, efter de här protesterna då före det ordnas val utan att de då ställer upp sen i, i valet och han har också varit väldigt sådär, eller då när han levde så var han också en, en liksom stark kritiker mot de här rsf styrkorna, alltså Rapid Support Forces som ju då massakrerar de- alltså demonstranter äh, i, i Khartoum då förra, i ju, juni förra året och, och så här att de liksom att han har sagt att den, den, måste, den måste avskaffas eller liksom integreras då i, i armén, att den kan, den kan inte liksom finnas, finnas själv så så att vi, det blir ju spännande om hon sen ställer upp i val och vad det blir av hans dotter sen. Mm. 
Men han har varit en så här väldigt straightforward politiker och inte något fuffens. Mm. Uh, och, och sitter också med i den här Club de Madrid-gruppen som består av um, flera tidigare presidenter och statsministrar från hela världen och deras liksom grejer då att främja demokratin i hela världen. Lite så här The Elders. Leon. Ja. Större och yngre, <laughs> men ja. <laughs> jo, men Sadiq Al-Mahdi alltså gick bort i corona i november i år. Som ett litet tips här på slutet så tänkte jag, tänkte jag ta fram, vi har pratat om den tidigare den skandalomsusade Njegenjegefestivalen i Uganda. Njegenjege som då alltså betyder typ horny horny, alltså kåt kåt och därför har väckt skandal här i, i mitt, mitt västra grannland. Så den nu på grund av corona då obviously så har alltså flyttat online och den börjar idag den 3 december och hålla på i fyra dagar fram till den 7 december. Så man kan kolla åtminstone på deras Facebook-sida och se liksom att, att då finns det olika artister och sånt här som man kan, kan lyssna på då online. Jag vet, det är inte alls samma sak. Hela poängen med festival försvinner inte om man inte kan vara där tillsammans och uppleva det tillsammans. Men att, men att ändå så här lite när, när det är lite sparsamt med kulturevenemang så, så kanske om, om det känns väldigt grått där i, i Finland och Sverige och Norden så, så kanske man kan lite drömma sig bort till Uganda och egen egen festival. Nästa år tänker jag åka på den. Jag har tänkt göra det i fyra år, men det har inte kommit, jag har inte kommit med för. Nästa år. Han, Kommer du med? Namn? Jo, absolut. Kusins namn är i, på festivalen på något sätt i, i, i vad som sker på festivalen. No, inte vet jag. Det väl så, ska vi säga open hearts, open minds. <laughs> men vad, vad nice att de att de finns online och den så här, deras, om man följer deras sociala medier så, så är de visuellt väldigt snygga, det är att göra det mm. Vad heter det? Nu måste jag nu inflika att det här har varit, varit lite Bobby Wine-dramatik här i, i Uganda mm. att det blir nog väldigt, väldigt, väldigt spännande att se hur det är en dryg månad till valet att va, vad som kommer att hända uh, det, var ju, eller någon, det var en som jag snackade med som är i Uganda som han sa liksom att, att Alltså de, de hade, han hade varit med i press, presspoolen som följde Bobby Wine men han hade varit lite längre bak så han inte sett, sett exakt vad som hände jag såg bara en video på, på Bobby Wines Twitter där han liksom typ konfronterade någon polis och var det så här, varför attackerar ni oss och, och sen så slutade det med att de typ sköt något torgas och grejer liksom mot dem och var så där proving a point um, men att, att, ja, att det skulle ha funnits en liksom plott att, att uh, assassinera Bobby Wine där, att det här var nu bara så här som snacket går med, men det är ju inte första gången han har varit utsatts för, för sådana försök så, så liksom ja, jag skulle inte vilja vara han just nu Det måste man säga om Bobby Wine att alltså, han ger ju inte upp och han, mm. han står mot Han låter inte sig skrämmas Ja, liksom, och, 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 och liksom vem som helst skulle vara skrämd i det där läget mm. Och även om liksom, tyvärr så är det ju antagligen så att Museveni kommer att vinna det där valet. Det tror jag man kan säga på förhand på grund av olika orsaker. Men, men alltså men, men det Bobby Weinheim har liksom skickat om på något sätt politiken i Uganda på ett sätt som man inte har sett sen, sen, sen Museveni tillträdde. Och det, det tror jag att det är enbart en bra sak. Sen kan man vara olika, av olika åsikter om hur bra hans politik är och vad han, liksom, att han är populist eller inte men att liksom han har ändå på något sätt skakat om det där etablissemanget. Jo, verkligen väckt människor till allt att förstå att herregud uh, förändring kanske är möjligt trots att man har haft Exakt. samma president i hundratusen år. Exakt, och det här valet kommer vi förstås att följa med. 
Ja, berätta nu alltså, det, vi, det är så vanligt att du är i Lamu, att vi bara liksom sådär nämnde det snabbt i början, men, men berätta nu, låt alla som sitter i mörka Norden höra var du är. No, jag har nu inte ens vågat sätta upp någonting på sociala medier för att det känns som att det här frowned upon att man gör någonting i detta coronaläge. Men alltså, när jag är här med min kompis för att hon, skulle, hon hade för länge, länge sedan bokat så hon skulle komma med sina vänner hit. Men sen på grund av corona så kunde de då inte komma. Men, men vad heter det? hon kunde inte avboka hotellet utan bara flytta på det. Och hon måste använda det före det här årets slut. Så, så nu liksom så det var sådär att hon måste använda det nu eller aldrig. Så sen så kom jag nu, offrar jag mig och kom med. Men egentligen det här är ju bara en operation för att stödja Kenias ekonomi och den svårt drabbade turismsektorn. Men det, man, hör, man hör ju lite något havsjord och vind och det mm. låter ganska ljuvligt. Jag såg delfiner igår. Är det är där mycket människor? Nej. <laughs> Men de sa alltså på det där hotellet som vi bor på så sa de att de har sen liksom där kring jul så är de helt fullbokade. Så, okay. så att lite sådär pickar det upp, men alltså, sen å andra sidan sa de att de brukar vara fullbokade från augusti framåt och nu har de inte varit det överhuvudtaget. Så, mm. så att... Okej. Okay. Småningom började... Men, men det som jag måste nu säga liksom om det här, nu när man... Det känns så overkligt att följa med den här coronapaniken eller någonting, eller någonting liksom i, <laughs> i Sverige och Finland och så här. Att här är det på något sätt när det har vet du, varit hela tiden en, en viss här jämn restriktionspolitik. Mm. Vet du, det är utegångsförbud, man måste ha mask överallt. Så, så känns det som att man har vant sig ganska bra vid de här restriktionerna och sen kan livet liksom fortsätta ganska normalt. Mm. Istället för att det är så här att det skulle komma att säga okej nu kör vi jättehålla restriktioner och sen är det lättare så då släpper vi alla restriktioner. Så att kanske är liksom någonting en helt sådär ganska bra, bra sätt att hantera det här ändå. Jo det låter alltså här min personliga känsla här från Finland är att, att det är ganska stressigt när, när det är lite otydligt med regler och restriktioner och rekommendationer att, att det skulle vara nästan lite skönt att få, alltså ja, jag vet inte, i, våren, i våras var det tydligare men så jag kan mm. helt bra förstå Mera det. diktatur till Norden är det, det du säger <laughs> Ja, det är min officiella politiska agenda um, Hej, vi hörs nästa vecka igen maila oss på podden om Afrika at gmail.com eller kontakta oss på Facebook eller Instagram på Podden om Afrika eller tweeta oss åt oss på Twitter, Hanna Nordensvan och Liselott Lindström och så hörs vi i podden nästa vecka.